0: 敦煌石窟在大漠戈壁上跨越了千年，从抢救性保护到预防性保护，石窟保护工作一直在推进。每一次的保护研究工作，都是一次新的思考和检验。文物保护工作者们站在石窟前，如同行走在时间的隧道中，与前人对话，探索延续石窟生命的方法，也把自己融入历史。希望时间在这里走得慢一点。时光给石窟留下了痕迹。也检验了美的生命力，与敦煌一起守护石窟，守护美
1: 。在刚刚过去的八月份呢，我参与到了欧莱雅中国二零二三年“说走就走”公益型敦煌站的活动当中，也因此得以重返敦煌。那这次重返敦煌呢，还有一个非常打动我的点，就是欧莱雅中国旗下的品牌修丽可，联合中国敦煌石窟保护研究基金会以及敦煌研究院，共同发起了“守护石窟，守护美”壁画保护公益行动，为敦煌壁画和敦煌石窟的保护贡献一份美丽而又坚定的力量。那也正因为这样呢，我们得以有机会在时间和空间都相对比较充裕的情况下，再访敦煌莫高窟，也更加深入、更加沉浸式的去感受千年敦煌的美。那今天我们就从最让人动容、最让人念念不忘的敦煌莫高窟一百五十八窟说起。其实，在最早我们那期关于“敦行故远”那个展览的节目当中，我们已经提到过一百五十八窟了。而且一提到“一百五十八窟”这个名字，可能熟悉莫高窟的很多朋友脑海当中也会自动浮现出吴健老师拍摄的那幅著名的涅盘佛的照片、啊。当然也有人知道这个窟是。敦煌研究院的前院长樊锦诗院长非常喜欢的一个窟，他曾经在自己的传记里说，每当他感到苦闷和烦恼的时候，都喜欢去一五八窟看一看。但是以上的这一切对于我来说，其实都是那种停留在纸面上的浪漫，直到我这次真的站在了敦煌莫高窟一五八窟所在那个区域的一层入口处，伴随着第一道大门轻轻地在我眼前打开。我真正的踏进去之后，才真的开始理解，从纸面上的浪漫走进真实的洞窟，是一种怎么样震撼人心的感受
2: ？这个洞窟不仅有钥匙，我们还要穿过这个山里边的这个走廊，爬到最上对，我们要经过这个山里面，它对这样一个通道。
1: 让我发出这声惊叹的这个通道真的非常窄，它真的只能容一人通过。它很像是我们那种去人工搭建的游乐场会玩的那种城堡探险游戏所要经过的通道，但事实上，这个就是莫高窟原本修建的通道，不是后面加上去的。这样的话，是不是一下子就感觉不一样了？你经过的更是一条。至少可以追溯到中唐时期，距今大概有一千年左右的这样的一个通道，而它通向的就是让我们心心念念的一五八窟。当然，更让人惊讶的是，在这个通道的墙壁上，你还能够看到好几处面积大小不一的壁画，它们也是当年的原作，太令人惊讶了！第一次这么近距离的。没有隔着任何的玻璃或者是任何的遮挡物看到这些残留下来的壁画，嗯，那种感觉很不一样。刚才我们经过的那个墙上的壁画也是以前的吗？是的。哦，原来每天爬洞子也是一个<笑><笑>力
2: 气<火>活，体力不过我们已经习惯了。嗯
1: 、从通道走到莫高窟现在的第二层，感觉一下子豁然开朗了。初秋的莫高窟也非常的舒服，被风吹得沙沙作响的白杨树，以及清晨温暖的阳光，还有远处的三危山，都在这里了，都在我们眼前了
2: 。经过。咱们刚刚上的那个山体，它挖的这个通道，很多的游客都以为是后来的我们，然后挖出那样一条通道才能上来。其实那个通道是以前古代就已经有了，所以你其实一开那个木门进来之后，它有一种神秘感，感觉通过那个通道就上到了另外的一个佛国世界的感觉。以前那个通道里边都是壁画。大量脱落，有一点点，你们看到是不是有残留下来的？对对对。以前其实对，就是上面都是有壁画，只不过大量掉完了，残留下来也很少。莫高窟整个山外面，大家看到残留下来壁画，其实都是原始一千年前的原作，不是后来我们画上去的，因为它露在外面，你没有很好的办法保护它嘛，太阳光照、降雨分化，大量脱落掉了，保留下
1: 来。在这里，我们将打开一五八窟的第二扇门，或者说它是真正的属于一五八窟的这扇门，打开它。五八窟，这终于出现在我面前了。进来
2: 之后就能感受到，为什么我说每天这个地方都像佛光普照一样。这是莫高窟最美可以说是全世界最美的一尊涅槃佛像
1: 。那我们做这次讲解的小刘老师说的一点都没错。当清晨的阳光从门口照进洞窟的时候，和煦的阳光就稳稳地落在了158窟这尊涅槃佛像的身上，落在了它的袈裟上。你在刚刚进洞的时候，并不会第一时间看到完整的这尊佛像，但是当你沿着阳光形成的这个自然通道，走到佛像跟前的时候，你开始真的理解“朝圣这样的”这两个字到底是什么意思。樊锦诗院长也恰好在他当年写《一五八窟》的时候，写到了他自己清晨走进一五八窟的景象。那我们在这儿就不妨让眼前的浪漫和纸面上的浪漫稍稍的交汇一下。我们来看看樊院长是怎么写的。他说：“清晨，阳光越过远处连绵的山脊，照进窟内，光芒在浑浊的空气中仿佛凝结，笼罩了一层薄雾。”佛陀头枕大雁衔珠连珠莲花纹枕，洒落的身姿显得格外轻盈和舒展。通身薄薄的袈裟如晨曦一样，覆盖着清瘦绵柔的身体。薄雾下的身体异常丰满而又柔软，他的胸脯仿佛微微起伏，心脏好像还在跳动，整个身体里似乎依然流动着血液，活跃着不息的活力与蓬勃的生命。佛陀周身安详，焕发出慈悲之美和超越之乐，一种内在的大光明境界，令整个洞窟洋溢着一种神圣的光芒。佛陀的右手承托着脸，左臂自然地附在左侧腰身，生动的臂膀和手指仿佛随时可以抬起来。佛陀似闭非闭的眼睛，微微含笑的嘴角，显得非常自信。他好像对自己生前一切苦难的经历所证得的无上的智慧成就感到无憾，感到宽慰。在涅槃到来的时刻，他要以绝对的从容和宁静，给予世人无限的希望和信心。涅槃佛有一种难以言说的女性的美，会让人忘记了他是佛陀。光是从他安详和慈悲的微笑间溢出的，正是从嘴角中透出的光。成为他的呼吸，他精神的温度。他的长眉与微闭的双目相互呼应，和谐的透出秀美下的庄严。他还没有完全对这个世界闭上眼睛。他的表情中没有任何濒临死亡的痛苦和不安。涅槃到来的时刻，他内心的沉着、从容以及大智大勇，都在这泰然自若的神态中呈现出来。这里没有高高在上的佛陀，没有死亡的可怖和阴冷，空气里弥漫着温暖、慈悲的氛围。虽然我在来到一五八窟之前已经看到过太多次关于这个窟里面的照片了，但是。像樊锦书院长所说的、所描述的这种温暖、慈悲的氛围，真的只有你在踏着阳光、踏着晨曦的阳光走进这个洞窟的时候，才能够真真正正的从你身体里的每一个毛孔当中感受到。这盘七
2: 彩洞窟一共只有两个，而只有第一百五十八号这个洞窟保留的是原作的塑像。幺四八窟清代动窟，清代艺术技法的下降。那个身体的色彩也被动过，但是一百五十八号洞窟之所以能称之为特级保护洞窟，是不对普通游客开放的原因，就是因为它不仅保留下来的洞窟是莫高窟最大的一尊涅盘佛，而且是原作的一尊造
1: 像。出现在我们眼前的这座涅槃佛像，它是一个石胎泥塑的佛像，也就是说，它不是像我们在比如云冈石窟看到的，完全是由石头雕造而成的。它整个的身长有十五点六米，而且它最为珍贵的一点，就正如我们的小刘老师所讲的，它是当年的元素。由于整个莫高窟营建的时间非常的漫长，跨越了很多个朝代，所以很多洞窟里面的塑像都在之后漫长的时光里，被不同程度的重修或者重塑过。因此，能够像一五八窟这样保留了最初元素的洞窟是少之又少，珍贵之再珍贵的。那出现在我们眼前的这尊涅槃佛像，就像刚才樊锦诗院长所描绘的那样，它双目半闭。而且纯含笑意，丝毫没有那种濒临死亡的痛苦和悲哀，相反露出了一些欣慰和满意的那种神情。他的整个形态以及表情，其实都非常符合在佛教佛经当中所倡导的“寂灭为乐”的那种涅槃的境界。
2: 笑，其实从佛头你走到佛脚，他的那个微笑是会有变化的。他的微笑会变成开怀大笑。你们可以，我把光关掉之后，你们可以从佛头的位置自己走到佛脚的位置，可以去感受一下，就他的那个微笑的那个神态，就随着你的步伐在移动的时候，你们慢慢现在往佛脚的那个位置走过去，你盯着佛像他那个神态的嘴巴，你会发现他那个神态是会出现变化的。你从佛头走到佛脚，他那个神态是不一样的。你们可以自己感受一下，慢慢的走到佛脚的地方。
1: 小刘老师在这儿建议我们的这种从佛头向佛足的部分慢慢移动观看的方式，其实也正是当年营造这座洞窟、建造这尊佛像的时候设计者的一个初衷，更是在那之后无数在这里参拜的人完成观礼仪式的一个很重要的方式。关于这一点呢，我非常喜欢、非常尊敬的巫鸿老师，他曾经在《空间的敦煌》这本书里面。以莫高窟的另外一个涅盘窟148窟为例，描述了这种独特的观看方式。当参拜者从前世走向主室，他能够看到的只是卧佛身段的中部；即使进入主室，他也仍然无法看清卧佛的全部，而只能在佛坛前的狭窄空间中左右移动，巡视横卧的佛身。在行走的过程中，佛身后站立的举哀菩萨、比丘、国君和天人，以及一幅巨大的涅槃金壁画，也都一步步进入视野。正如吴红老师所说的，在这样的一种行进式观看的过程当中，一方面你真的会感受到佛像之宏大、雕塑技巧之精美，另外一方面。就是在这尊佛像和它背后如长卷一般徐徐展开的举哀图，会把每一个观看者一点一点的带入到一个沉浸式的情境当中去。在走动和沉浸的过程当中，仿佛你真的加入到了一场佛祖涅槃的仪式当中。那我们就来看看，在佛像背后的举哀图上究竟都画了些什么。如果你已经听过我们不久之前关于克孜尔石窟的特别节目的话，或许你会记得，我们其实曾经提到过涅槃是克孜尔石窟当中非常非常重要的一个主题，很多洞窟的后世都是涅槃题材，并且会有举哀图。当时我们还是说，在克孜尔石窟之后，我们将会在中国的更多的地区一再与举哀图相遇。那在敦煌莫高窟的一百五十八窟，就是我们与举哀图再次相会的那个时刻。在这里的举哀图可以说是举哀图这个题材的集大成者了。那所谓举哀呢，我们可以把它近似的理解为悼念亡者的时候高声哭嚎，表示哀悼和思念这样的意思。那在整个一五八窟西壁上的这幅庞大的举哀图当中，首先让我们一眼就能看到的是画了两排举哀者的群像。上面的一排呢是画了19身的菩萨像，下面一排是画了17身的罗汉像。除此之外呢，在我们的右上角的这个部分还画了14身天龙八部的护神像。那我们先来看一看占据了视觉面积最大的19身观音画像吧。其实我们初看这些观音画像的时候，你可能会觉得他们的形象或者说他们的神情有点跟举哀图这个主题没有那么契合。因为这些菩萨的神情看起来并不是那么的悲伤，他们也没有悲痛欲绝、大声哭嚎，相反，显得非常的端庄、肃穆和沉静。他们以一种超然出世的感情来对待释迦牟尼佛的涅槃。那这个原因其实也很简单，因为按照佛教的说法，菩萨是属于大乘思想的修行者，所以他们知道。释迦牟尼的涅槃并不是结束了生命，而只是断灭了他在人世间的一切尘缘，达到了他终身所要追求的最高理想境界。因此，他们的神情就显得很沉静，也很虔诚，甚至充满了向往和羡慕的感觉。那我们的画工师傅在这里还画出了这些菩萨的眼神，也非常的传神。有一些菩萨的双眼是在凝视着释迦牟尼的。而有的呢，则是在低头冥思遐想，仿佛是在暗自的向往着，嗯，自己什么时候才能够修行到这个涅槃的至高境界呢？那在这十九身菩萨像的下面呢，是十七身的罗汉画像。当然，有一部分被我们眼前的这个涅槃佛像挡住了，看得没有那么的完整，但是还是能够看到一部分的，特别是这些罗汉的神情，就能够看得很清楚。在这里，你就能感受到罗汉的这个神情，他们的精神状态和上面的菩萨就形成了非常鲜明的对比。这些罗汉当中，有一些人在嚎啕大哭，悲不自胜；有一些呢，则是捶胸顿足，痛不欲生，呈现出了一种非常强烈的那种动态感。那这个就是因为罗汉他是属于小乘思想的修行者，他只能够使自己觉悟，而还没有能够使他人觉悟。啊、呃，所以他的修行的境界是低于菩萨的，他们尚且没有办法能够充分的认识到释迦牟尼的涅槃是一件值得高兴的事情，反而认为像释迦牟尼这样的，呃，他们认为至高无上的精神导师离开了人世，就没有人能够再在后面教导他们了，因此觉得非常的难过。就是这个一动一静，一安详自若，一悲痛欲绝形成的这种强烈的对比，让整个举哀图瞬间就灵动起来了。你不会觉得后面是一幅啊、呃、死气沉沉的背景画，反而你会觉得后面的举哀图和前面的涅槃佛像一起，在共同完成一场精彩的叙事。那在菩萨和罗汉画像的北侧，也就是我们的右手边这个部分呢，画了四大天王和天龙八部的护法神哀悼释迦牟尼的群像。那这些护法神呢，显得非常的威武雄壮，和前面的非常温婉的菩萨就又非常不一样了。他们威武雄壮的守护着释迦牟尼佛。他们和四大天王一起，虽然看起来很凶猛，但其实他们都是属于护法善神。比如说，啊、呃，我们会看到那个头上有龙的，其实就是龙神；而带着大蟒头冠的，其实就是大蟒神摩罗迦；而头戴金翅鸟的，就是迦楼罗,罗。那以上的这些都是来自神明世界的哀悼。下面我们来看看位于佛像的头部和脚部的来自人世间的哀悼的场景。我们先来看看，在涅盘像的头部上方画的释迦摩尼的大弟子迦叶奔桑和十大弟子举哀图。那其中，对于迦叶和阿难这两个我们最熟悉的佛弟子的描绘是最为生动的。迦叶和阿难在释迦摩尼佛涅盘的时候，很可惜都没有在自己导师的身边。当时的迦叶正在千里之遥的骑蛇窟山。如果你仔细看，就会在佛头上方的这铺壁画的左上角，有一个很小的小小的僧人正在赶路，那个就是遥远的迦叶。而且很妙的就是，画师在这儿用了那种类似近大远小的原则，来刻画了一个远在异国他乡的迦叶的形象。所以他的画幅非常非常的小，一定要仔细看才能够看到他。而阿难呢，他就在婆罗双树林外。咫尺天涯，但是不能和自己的导师释迦牟尼相见。传说当时阿难正在婆罗林外被妖魔鬼怪所缠缚，而这些妖魔为了迷惑阿难，就变成了释迦牟尼的模样，在给阿难宣说一切妙法，来试佛神通。但是阿难呢，当时没有马上识别出这个是一个假象，所以上当受骗了，于是不能够马上的赶到释迦牟尼的身边。那传说释迦牟尼佛其实得知了阿难遇到了这样的艰难的境况，于是就命令文殊大圣前去救护，使他聆听了佛的教诲，及时的摆脱了这个假象对他的束缚。所以在释迦牟尼佛涅盘像头顶上的这个壁画当中，画了一个小弟子阿难。蹲在地上，他一只手在遮着自己的耳朵，他仿佛正在倾听着释迦牟尼在为他宣讲的一切妙法。同时呢，他双目微闭，正在回味瑕疵的一个感觉。那对于释迦牟尼的涅槃，他好像也没有察觉到，因为他好像完全沉浸在了佛祖为他呃讲授的这些妙法当中。那与阿难不一样的，就是在他的旁边是奔丧的迦叶。这里重点描绘的就是经历了长途跋涉，终于抵达涅槃之地之后的家业了。当家业看到自己的恩师已经涅槃了之后，就非常的伤心。在这里我们会看到有一个人，他双手高举，身体前倾，好像马上就已经悲痛到要站不住了。在左右两边有两个弟子把他紧紧的搀扶住，防止他摔到地上。这个人就是家业。你会看到家业老泪纵横，而且他的嘴巴张得很大，舌头微微上翘，这也是一个非常微妙的细节的刻画。因为如果你仔细观察的话，你会发现，当人在嚎啕大哭的时候，他的舌头就是这样的微微上翘的一种形态。那他周围的弟子呢，也都跟着嚎啕大哭，痛不欲生。整个的这个部分的壁画，真的是把“悲痛欲绝”这四个字刻画的入木三分。同时，这个部分的壁画又和刚才我们看到的，啊、呃、那些沉静自若的菩萨，形成了鲜明的对比。那接下来，我们再慢慢的移步到佛足的位置，去看看他的足部上方北壁哀悼的人群。而这个部分，其实就是更多被人们提到的著名的各国王子举哀图。也正是这幅图，将会让我们更加深刻地感受到敦煌这个地方曾经是一个怎么样让不同的文化、不同的文明、不同的民族在这里交汇，在这里融通，并且衍生出、创造出了新的作品的地方。这个各国王子举哀图其实是对佛教经典的一种重新的诠释和解读，或者说是一种切合了当时历史环境的一种对佛经内容的化用。因为在佛经的原来的记载当中，他是说释迦牟尼佛在去世的时候，有迦毗罗等八国的国王即将臣从即往居师，嚎哭悲哀，闷绝毙地。但是在这里呢，画工。并没有按照佛教的原点画上迦毗罗等八国的国王，而是根据当时当刻的具体情况，把这所谓的八国国王改成了以吐蕃的赞普为首的一幅群像画。那这其实也是吐蕃统治敦煌时期整个敦煌壁画布局的特点之一，就是要突出吐蕃赞普的形象。同时呢，这也跟壁画上方的另外一处文字记载共同印证了。我们现在所在的一五八窟是中唐吐蕃统治敦煌时期所营建的这样的一个洞窟。同时呢，我们在这里看到的这个吐蕃赞普的形象和他身穿的服饰，跟同一个时期其他洞窟当中吐蕃赞普的啊、呃、这个形象和服饰也是一样的。他们都是那种身形高大、气宇轩昂，而且头缠着高冠，变、呃、辫发束髻于耳后这样的一种形象，跟《旧唐书·吐蕃传》当中所记录的吐蕃人的打扮也是一致的。不过呢，有一点可惜的就是，我们现在在一五八窟的这幅壁画上，啊，吐蕃赞普画像的头部以及附近的藏文的赞普题记已经缺失了，我们现在看不到了，这里只剩下了一块白，啊，我们没有办法看到它完整的样子了。现在仅存的是它头下面的部分，但是它的衣饰、它的发饰，我们还是可以看得很清楚的。那在赞普像的右侧，在他的后面有一个华夏帝王像，就是我们非常熟悉的华夏帝王的一个穿着和他头上戴的那个冕旒。这个华夏帝王在两个宫女的搀扶之下，也前来哀悼释迦牟尼佛。除此之外，其他还有十三个人，他们都是来自中亚或者是西域各国的帝王。那其他的这些国王呢？无论是他们的肤色，他们的一些。啊，服饰、头发的装束，以及身上戴着各种各样的首饰，都展现出了非常鲜明的西域的风格。特别是他们的五官，能够看到就是那种典型的高眉深目，跟古籍当中所记述的胡人的形象也非常的类似。其中可能最引人注意的就是南海昆仑王了，他非常的显眼。因为他的肤色比周围的所有人都要更深一点，而且呢，他是卷发，呃，面部比较的扁平，眼大唇厚，而且鼻孔朝天，啊、呃，再加上他的头上和脖子上都戴着宝珠璎珞，所以显得非常的与众不同。你一眼就会看到南海昆仑王的形象。在南海昆仑王的形象的下面，你会看到不同国家和民族的人，他们选取的哀悼释迦牟尼的方式也非常不同，甚至可以说是有一点惨烈的。有的人正在拿刀割下自己的耳朵，有的人正在拿刀削下自己的鼻子，还有的把匕首刺向自己的胸部。其实这些哀悼方式在历史上也是有相关文字记载的。据说在贞观二十三年，也就是公元六百四十九年，当时唐太宗逝世,世的时候，就有记录说西夷之人闻丧皆痛哭，剪发、熬面、割耳，流血洒地。因此，我们可以说这幅帝王举哀图，或者叫呃各国王子举哀图，在某种程度上是用。图画写实的一种方式再现了这些特殊的哀悼习俗，它既是一种艺术性的表达，同时也是一份非常珍贵的真实历史的记录。那除此之外呢，在这幅图当中出现的这个种种的人物形象啊，这些不同身份、来自不同国家、不同地域、不同民族的人，也极其生动地反映出了在当时的唐朝，民族关系是如何的密切，交流是如何的发达，以及敦煌作为当时的国际交流大都会是起着怎样的一个非常重要的作用。那在这里呢，我们还可以做一个小小的补充或者说拓展。那就是根据敦煌文献《沙洲图经》当中的记载，在唐朝的时候，敦煌周围设置了二十一个驿站，比如说我们非常熟悉的玄泉志，还有像清泉、白亭、双泉、黄谷等，一共这二十一个驿站，主要就是来负责接待中外的使团和商旅的。而这些敦煌的画师们呢，自然也因此有了更多的机会，能够亲眼的见到各种各样的来自不同地区、不同国家的外国人。所谓的外国人，那因此壁画上所出现的这些外国人的形象，应该也都是有着非常坚实的来自实际生活观察的一些依据的。那当时呢，很多人途经敦煌，最终他们要抵达的目的地是都城长安。而且据研究说，当时唐朝居住在长安的西域人有很多，他们的来源呢主要有四种。第一种呢是自魏州以来就已经长久的在这里居住的这个西域的人士；第二种呢就是沿着丝绸之路来到这里的西域胡商到这儿来做生意；第三种呢叫做异教僧侣为传道而来。第四种呢，就是西域各国遣子侄入唐为质，久居未归的。有据可考的，比如说像啊昭武九姓，还有波斯的胡人，以及于田的尉迟氏等等，他们都是有很多人居住在长安的。那在唐朝时期的长安，有一个我们很熟悉的西市，就东市买辔头，西市买长鞭那个西市，西市就是一个胡商聚集的地方。在唐朝的很多文献以及很多唐诗当中，都提到西式的胡商、胡姬、胡玄武等等，所以你由此就能够看到当时的中国和其他国家交流之广泛之盛大，可能是我们今天都很难去完全想象的吧。那最后呢，在这幅举哀图当中，我们再说一个小的细节，就是在各国王子举哀图的右上角，你会注意到画了一个比丘跪在云上，他向一个殿堂慢慢升去。这个表现呢，其实是佛弟子阿耶律向释迦牟尼的生母摩耶夫人去报丧的情景，而与之相对应的，你看到了一个女性角色从殿堂里面飞了出来，她所表现的就是得知了消息之后非常悲痛的。摩耶夫人前去奔丧的情景。那在一五八窟，我们很容易被刚才所说的巨大的佛像以及巨大的举哀图深深的吸引，但是可能你会忽略掉，在涅盘佛的佛坛下面，还有几幅小画。其实这些小画也很重要，因为他们和举哀图以及佛涅盘像共同组成了一个完整的涅盘的叙事，所以大家一定不要错过这些小的画像。那在这个部分，最先吸引我注意的就是一团烈火当中的一个佛弟子的形象，因为那团烈火实在是太特别又太生动了。与此同时，这团烈火的一个画法也让我想起了在其他的很多石窟当中我所见到的佛背光里面出现的那个火焰纹。就是你会又感到一种遥远的呼应、相互的影响和借鉴的艺术手法的感觉。然后，你看，哎，就是这个地方画的这个绘画是什么？你说佛龛下面吗
2: 、啊？佛龛下面画的是跟这个整个涅槃图题材的是。涅盘经面画，然后他画的是下面，你看这有一个人燃烧的那个火苗，这就是他最小的那个小弟子舍利佛。他修行果位太低了，他不懂得佛祖涅盘真正的含义。嗯、涅盘其实是佛教修行的最高境界。修行果位较高的弟子们，他们觉得师傅涅盘，替师傅感到开心。但是最小这个小弟子啊，他因为不懂得佛祖涅盘真正含义，因为佛祖就像俗人一样去世死亡，太过于悲痛。他鲜活入灭，自走了。就是对最
1: 小的那个小弟子。那这团烈火讲述的其实就是在涅盘故事当中，也是一个很著名的情节，叫做须跋陀罗身先入灭的情景。在这个画当中，那个坐在大火当中的比丘呢，他披着袈裟，闭目沉思，已经入了禅定。而这个人就是须跋陀罗。须跋陀罗是谁呢？他是释迦牟尼在涅盘之前收下的最后一名弟子。而当时须跋陀罗已经120岁了，在他成为释迦牟尼的弟子之前，已经修行了很多年，但是一直都不得其法。最终，他找到了释迦牟尼，释迦牟尼为其说法，须跋陀罗闻佛说法，心中大悟，得证阿罗汉果位。那须跋陀罗自然非常的高兴，在自己得证之后，他就劝请释迦牟尼能够注视教化，但当时释迦牟尼默然不许。之后，释迦牟尼就涅槃了。得知这个消息之后，须跋陀罗非常非常的悲痛，他没有办法接受自己的恩师涅盘的这个现实，所以就点火自焚，先于释迦牟尼佛入灭了。听到这个故事的时候，也许你会觉得这个弟子非常的不明智，或者说他没有自己师傅的那种大智慧，甚至显得有一点愚蠢。但是我在听完这个故事之后，其实特别的感动，因为我会觉得跟佛、跟菩萨，甚至跟阿难迦叶以及各国的帝王相比，这位，嗯，因为不忍见到自己的恩师涅盘而走入火中的须跋陀罗，似乎更接近于我们世俗生活当中的每一个普通人。就是他终其一生想要追寻一些答案，在他追逐了一百二十年之后，他终于找到了这个世界上最智慧的导师，并且在他的帮助下悟道。在他终于开悟的那个让人欣喜的时刻，却迎来了自己导师的离去。在这样的一种复杂的情绪当中，他毅然决然的走进了熊熊的烈火。某种程度上，我甚至觉得，这或许就是我们普通人能够做到的一种极致的追求和献身吧。所以，听到须跋陀罗的故事，我反而觉得非常的动容。那在佛龛的另外一边，还有一个比较清晰的图画，画了五身乐舞人，为首的那个人呢，两手拄地做一个倒立状，有人边跳舞边吹着横笛，有的人在双手击鼓。嗯，有的人在放声高歌，整个呈现出了一种啊非常欢乐的舞蹈的场景，啊，有的学者曾经认为说这幅画画的是外道谤佛的内容，也就是那些跟佛教对立的其他宗教教派的人在听说佛涅槃之后啊争相这个庆祝的这个场景。但是呢，后来也有一些学者陆续提出了一些新的观点，认为这是摩罗族的最后的供养。那莫罗族呢？他是原本居住在印度的十六大国之一，他们信仰佛教。释迦牟尼的葬礼和八王分舍利的故事，也是在整个涅槃题材当中非常有名的八王分舍利。如果你还不知道，欢迎你去听一听克孜尔石窟关于涅槃的那一期小节目。那莫罗族所在的国家，其实就是八王分舍利的故事发生的地方。据佛经当中记载。嗯，莫罗族的人呢，会持香以及花轮，还有乐器，到婆罗林当中去。曾经四次转移过释迦牟尼的涅盘之后的遗体，而且四次舞蹈，并且用这些音乐、用香料、用花轮来礼佛敬佛。那这个推论，无论是向前还是向后，其实也都能够找到一些支持性的证据。比如说，莫罗族的供养，最早在犍陀罗地区的涅盘像当中就已经出现了。啊，只不过在当时呢，很少有音乐舞蹈作为供养的场景，而在汉地呢，莫罗族用音乐和舞蹈来进行供养、来进行礼拜的这种方式呢，在云冈石窟山西的云冈石窟第三十八窟当中也有非常生动的体现。在三十八窟，我们可以看到六身身着着这个非常漂亮的服饰的伎乐，各执琵琶、横笛等乐器来礼赞佛祖的涅槃。而三十八窟就是那个著名的有音乐树的那个洞窟，所以你看，这个很多事情又被我们大家联系在了一起啊
0: 。
1: 那下面我们来简要的说一说，在主尊涅盘像两侧的这两尊佛像吧。南侧的这个立像表现的是过去佛迦业佛，而北侧的这个已坐像表现的是未来佛弥勒佛。他们跟现世佛释迦牟尼佛涅盘像共同构建起了佛教当中的三世的思想，也就是我们熟悉的所谓三世佛的思想。只不过跟我们在其他寺庙当中看到的三世佛不同的是，一五八窟里面的三世佛塑像不仅表现的是这种时间上的传承的概念。同时，也通过涅槃这个很特殊的主题，来表现了佛教法统的这种继承关系。除此之外，我们还可以格外的关注一下这南北两尊佛像身上的袈裟上面的花纹
2: 。莫高窟只有幺五八窟这个洞窟里边，佛祖身上穿的那个袈裟上面有团花锦纹，看见了没？嗯、这就是受受到了当时唐朝时期生活在。敦煌地区这边还有特别善于经商的粟特人呢、啊，这是粟特锦的流行。莫高窟只有第一百五十八号洞窟袈裟上面出现了这个粟特锦，洞窟的建筑你们再感受一下，哎，就是的，两边都是的，只有这个洞窟里边佛的袈裟上面出现这个粟特锦，其他洞窟都
1: 没有。就像小刘老师说的，这个花纹是来自粟特的团花锦纹，是不是很奇妙？我们再次在这些美丽的图案当中感受到了一种文化交汇的力量。而且不仅如此啊，如果我们再仔细看中间那尊涅槃佛的身体和他的面容，以及他头下的那个枕头的话，都能够看到时光残留给我们的最后的那一点点色彩。在这些色彩里面，我们会看到一些赭石色，看到一些绿色，但是这些赭石色和绿色，它们的。嗯，表现的方式以及它们的颜色的纯度，又非常的具有鲜明的吐蕃的风格，和我们之后将会看到的唐朝其他时期其他民族所选用的红色和绿色还是很不一样的。这个就是一五八窟的绝妙之处了。如果你仔细看，也许你可以一天、一个月，甚至一年都走不出这个洞窟，因为它实在是有太多的细节值得去挖掘和细究了，也有太多的惊喜在等着你去发现了。那更不用说一个洞窟尚且如此，那整个莫高窟、整个敦煌石窟呢，真的是无限广大、无限深远了。其实，在整个这个洞窟前壁门的两侧，还有两幅大的经变画，也很值得观赏。右侧的呢是《天请问经变》，左侧的呢是《金光明经变》，都非常的富有艺术的想象力和创造力啊！但是在今天呢，我们就不再过多的去讲它们了啊，我们可以留待之后，如果我们专门去聊经变化的时候，可以重点来说一说它们。最后，在我们即将离开一五八窟之前，我们再来看一看这尊涅槃像吧。在这里，我特别的想要再一次借用樊锦诗院长关于一五八窟的另外一段文字，因为我觉得在今天仍然在世的这些敦煌学的研究学者当中，或许樊锦诗院长是对这尊佛像、对一五八窟的理解最深刻的那个人吧。他不仅在从学术的层面去理解。更从艺术、从自己的感情、从自己的经历层面去跟一五八窟和这尊涅槃佛像共情。当然，他也用自己的一生的光阴去体会和诠释着一五八窟的那种精神的实质。他是这样写的：艺术家创作这样一尊涅槃佛像的时候，在想什么？他为何在许多可能的选择中捕获了这样的形式想象？为什么不直接表现死亡？为什么不是司空见惯的庄严的涅槃？为什么仅仅选择简洁的体态和线条？我后来突然悟到，原来那位艺术家塑造的不是死去的佛陀，而是佛陀的安眠。佛在涅槃的境界中远离生死的幻灭，佛没有死，佛不曾死，佛不会死。涅槃本就是超越生死。死亡对他已经没有了任何意义，也不再有任何威胁，他已经进入那个不生不死的境地。艺术的创造也需要一种顿悟，或许正是顿悟让艺术家完全体会到了在佛陀涅槃的那一刻，灵魂所感觉到的超越性的全然的自由。正如佛所体悟到的超越和自由那样，伟大的艺术家也感到了一种完全意义上的超脱和重生。他从自己所要塑造的佛的涅槃的意象中看到了自己。这位艺术家没有留下名字，但是他的创造就是对他所有的劳作和智慧的最高嘉奖。其实很多年前，当我不断地在画册上、在展览上，跟吴建老师拍摄的那幅涅盘佛的佛像照片相遇的时候，我就在想，什么时候我能真的走进一五八窟去亲身感受一下，看一次它的全貌到底是什么样了。后来在一次敦煌特展上面，我看到过一五八窟的复制窟，那个巨大的体量和规模已经让我很震撼了，但是在当时那个明亮无比的展厅里面。嗯，我看到这尊佛像的时候，好像总觉得少了点什么。那这一次，当我穿越过那些窄窄的通道，爬上台阶，在晨光当中打开窟门，走进一五八窟的时候，站在这尊你永远无法一览无余、永远无法用几句话概括的涅盘佛像之前，边走边去看他微笑的变化，看他身后那个壁画的流转，就好像真的走进了另外一个世界，另外一个世界。可以是指佛国的净土，也可以是指丰富多元的历史长河。在那个时光隧道当中，我们会看到吐蕃，看到粟特，看到突厥、回鹘，看到南亚和中亚的影子。我们也会看到鸠兹壁画传播到这里的样子，看到它和云冈石窟的遥远呼应，看到不同的文明在这里交汇、碰撞、创造和重生。一五八窟记录的是一个佛祖重生的时刻。其实，它也见证了文明的绵延和另外一种新生。在佛经当中，佛祖的生命经历了无数的转折和明明灭灭。其实，历史当中的莫高窟也是一样的。而我们现在所身处的这个158窟，它的故事，嗯，又像是莫高窟乃至整个敦煌历史的一个非常典型的缩影一样。无论是一个人，一个伟大的人，或一个普通的人。一种宗教，一个地方，一座洞窟，一座城池，都会在漫长的时间里经历许多明亮和暗淡的时刻，一度繁华，一度落寞，甚至可能会被世界所遗忘。也许有幸被重新发现了，就像莫高窟这样；也许就会在黄沙下，在尘埃里结束一生。那我们到底该如何面对这明明灭灭的一切呢？我觉得，可能今天的158窟，嗯，会给我们一些答案。而且我觉得，这可能也正是樊锦诗院长为什么总会在一些很艰难的时刻选择到158窟来的原因吧。就像他所说的：“如果此生找不到自己心灵安顿的地方，如果心灵一直在流放的路上，就犹如生活在漫漫长夜当中。当下就是涅槃，当下就是佛国净土。明白了这一点，莫高窟岂不就是我的佛国，我此生的净土？”新的力量真是无比强大，而新的强大，在于正定，在于守一不移。我想，历史的明灭、生命的寂灭和重生，都在这美妙无比、无尽探索的一五八窟里了。有幸亲身走进一五八窟，会是我一生最难忘的记忆之一。最后，感谢欧莱雅中国和旗下的品牌修丽可对本期节目的大力支持，更感谢他们为守护敦煌、守护美所做出的不懈的努力。这里是《午夜飞行》，我是 V C， 感谢你的收听，我们下一个故事再见。《午夜飞行》由 m a r k a s Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com t。Mar